0: Olá, muito bom dia. Você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está começando mais um boletim para a gente falar do clima, entender o que vem pela frente, principalmente se você aí na sua região já pode dar continuidade no seu plantio, se você já pode ficar tranquilo aí com a umidade que está sendo prevista. Para nos ajudar nesse entendimento, a gente tem aqui a Andrea Ramos, meteorologista do Imet já está aqui com a gente no telão. Bem-vinda, viu, André? Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais é, de clima e tempo e principalmente nesse momento importante para o produtor brasileiro. A gente tem três, três momentos, digamos, é, diferentes aí é, de, de clima no Brasil, André. Muita chuva no sul, o pessoal está reclamando bastante, principalmente para colher o trigo, principalmente para plantar, é, culturas como o arroz, um pouquinho mais para frente, se essa chuvarada continuar também, deve complicar a situação da soja. Daí a gente tem o centro-oeste, onde o pessoal está naquela planta ou não planta, já tem uma certa umidade né, sendo registrada, mas será que vai ter continuidade? Será que é seguro sair plantando? E daí a gente tem aquela situação lá do Matopiba, lá em cima que tirando o Tocantins, que em algumas regiões do Tocantins já tem recebido chuva, as demais regiões, os demais estados estão ali sem chuva na expectativa de iniciar o plantio também. Será que vem chuva por lá? Enfim, três cenários importantes para a nossa agricultura. Ô André, eu queria que você contasse um pouquinho o que você está vendo aí, né? principalmente em termos de expectativas ou previsão, das chuvas para essas regiões. Seja bem-vinda. Muito
1: obrigada, Alex. Bom dia a você e bom dia a todos aqueles que estão acompanhando notícias agrícolas. De fato, a situação é essa, mesmo como você comentou, bastante estabilidade, a primavera está trazendo isso. É, sabemos que na primavera, calor e umidade já começa a aumentar. O calor ainda persiste, mas a umidade lá já começa a dar um seu aumento gradual e, com isso, umas chuvas já associadas. Vamos olhar aqui de uma forma bem rápida. O acumulado aí que aconteceu nos últimos três dias, chamando a atenção mais uma vez para essa parte do Corre Sul, né, que é justamente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pegando também até o Paraná e seguindo para o Mato Grosso do Sul e São Paulo. Essas chuvas elas foram ocasionadas, Alex, justamente para atuação daquele centro de baixa pressão que fica sempre ali, é, comumente chamada de baixa do chá, e aí ela trouxe cavados houve eh, na quinta e na sexta, já tivemos chuvas muito, volumes até acima de 100 milímetros, principalmente no norte, do no Rio Grande do Sul, e nesse final de semana, já do sábado, atingiu Santa Catarina, Paraná, e ontem chegou aí em São Paulo também, trazendo, como nós podemos observar, eh, volumes de chuvas muito significativos, e de alguma forma, quando tem essas instabilidades associadas, temos, sim, é, chuvas bastante associadas, principalmente nessa faixa sul do Mato Grosso do Sul. Já na parte centro-norte ainda persiste aquelas chuvas de forma um tanto irregulares, mas ainda assim já trazendo algumas chuvas com volumes significativos, principalmente aqui em Goiás, quando a gente olha, e também no Tocantins. É, na região norte, prevalece aquele tempo ainda com um poucas chuvas, umas chuvas bem de formas isoladas, até por conta da atuação daquela massa de ar seco e quente que persiste do centro ao norte do país. Olhando a, a, os acumulados das últimas 24 horas, só para a gente ter uma ideia de quanto choveu, é, teve valores acima de 100 milímetros, isso de sexta para sábado, isso aqui só é um comparativo, um exemplo das últimas 24 horas, e olha, os acumulados se mantiveram aqui, é, já abrindo tempo ali na região sul ontem, já começou depois, desde quinta, com volumes de chuva bastante significativos ontem, até por conta da, da influência né do centro do Carvato, que eles estavam mais aqui nessa parte sudeste, atingindo a região sudeste, e com isso favoreceu essas chuvas, é, mais aqui nessa, nesse eixo que envolve do centro ao sul de São Paulo, pegando também aqui boa parte da região sul de Mato Grosso, Chegando até aqui na região centro-oeste, vemos aí uns volumes de chuvas significativos, mas ainda assim, de uma forma mais centralizadas aqui no sul de Goiás, no sul de Mato Grosso. E realmente o destaque de chuvas seguiu, olha, a tendência ainda, como você comentou, temos ainda já umas chuvas aqui em Tocantins, mas na área de Mato Grosso, é, manteve aquele padrão de praticamente nada de chuvas sem registros de chuva. Vamos olhar os mais satélites também para a gente ter uma ideia do que está acontecendo aí na primavera. Eu vou começar a comentar o de ontem, né, com esse deslocamento dessa formação desse centro de baixo, que ocasionou essas chuvas em função justamente do, da, do cavado. E lembrando que a gente está na primavera, o calor, a umidade favorecendo, tem um transporte de umidade da Amazônia. E isso vai intensificando esses aglomerados aqui, a gente chama de aglomerados conectivos, eles começam a dar, esses tons de vermelho são justamente indicativo de muita chuva, e aí ontem teve aí ao longo do estado de São Paulo, eh, tanto na parte da manhã, tarde, noite, ao longo do período todas essas chuvas, como a gente pode observar, e a entrada aqui da massa da, da alta pressão, caracterizando o tempo já mais bom, apesar de uma nebulosidade, em níveis mais baixos, mas ainda assim, sem indicativos de chuva, se mantendo mais nessa parte leste, como nós observamos ali no campo dos registros. E hoje, essas são a última imagem de satélite que nós temos, Ela já tá, esse centro já está mais deslocado para o Atlântico Sul. Ainda temos chuvas de forma mais isoladas aqui no norte de São Paulo, pegando também uma parte aqui da região de Minas Gerais evoluindo para o Rio de Janeiro e com as chuvas de forma mais isoladas também aqui tangenciando essa parte mais sul de Mato Grosso e também sul de Goiás. Essa é a imagem satélite, a última que tem, é claro que ao longo do período vai intensificar, começa a intensificar um pouco mais e a tendência das chuvas ao longo do dia ainda nessa faixa mais ao sul de Mato Grosso e Goiás persistirem. É, vamos olhar a, o clube de pressão para os próximos dias, aqui está a formação da baixa, isso agora nesse horário, da, por volta aí do meio-dia, o modelo indicando a formação da baixa, mas como nós podemos observar, já está indo para o Atlântico Sul, a entrada desse dessa alta, isso já significa um tempo bom, abrindo tempo aqui na região sul, mas ainda aqui na região sudeste, até por conta dessas estabilidades e mesmo do cavado favorecendo. Quando a gente olha é, em altos níveis, a gente vê o comportamento de umidade, a gente já vê esse canal de umidade vindo da Amazônia, trazendo essa estabilidade, esse, esse, esse indicativo é um suporte daquelas nuvens com desenvolvimentos é, é, verticais e horizontais, aquelas com que a gente chama, dando um suporte e aumentando aí as estabilidades e proporcionando chuvas, mas ainda assim naquela faixa é, mais ao sul é, de Mato Grosso, norte de Mato Grosso do Sul, pegando também Goiás e o norte de São Paulo.
0: Oh, Andréia, essa Oi. folga das chuvas ali para o sul do Brasil é momentânea, né? Exatamente, até mesmo a gente tem aqui já, olha, seguindo a tendência, a atuação dessa alta aqui,
1: ela vai proporcionar esse tempo, por enquanto, bom, mas olha, a gente já vê que aí, quando vai se deslocando, pelo menos até já terça-feira, à medida que ela entra, mas ela já vai sair, vai ter a crista, essa crista aqui relacionada também com o tempo bom, abre o tempo aqui na região sul, mas na sequência, já na terça-feira, na quarta-feira, já começa a formar um centro de baixa pressão, já tem um cavado associado, e com isso volta as chuvas, pelo menos, olha, quando a gente olha aí é, no dia, na quinta-feira, já está deslocado, forma, tem essa tendência de formar mais uma baixa aqui, Fechadinha, né, que ela não está ainda fechada, as obras não estão tá com esse indicativo, mas o que significa esse de quarta para quinta-feira? O retorno das chuvas aí na região sul e de uma forma gradual, porque começa a também a interagir aqui na parte sudeste e volta. A, a proporcionar umas chuvas também na região sudeste. A gente vai parece, olhar assim, parece que uma... meio,
0: meio que virou uma rotina,
1: né, André? Isso, é, exatamente. Dois,
0: três dias sem chuva e volta a chuva de novo, né?
1: Exatamente. É esse o ciclo que a gente está vendo aí da primavera, principalmente para a região sul. Está persistindo esse padrão aí de chuvas. É, hoje mesmo, para o final do dia, a gente já tem ainda, o modelo está indicando umas chuvas com volumes mais significativos atuando principalmente aqui no sul de, de Minas, pegando São Paulo, até por conta da formação desse centro de baixa pressão, mas você percebe que os valores mais significativos já estão... É, no Atlântico Sul, até por conta do deslocamento dela. Abertura de tempo aqui na região sul, mas temos ainda, ao longo do período de hoje, umas chuvas de forma mais isolada nessa faixa leste. E aqui no centro-oeste, justamente, calor, umidade, favorecendo. Lembrando que esses tons aqui de azul mais claros para verde e amarelo é um indicativo de chuvas com volumes mais significativos. É, já na terça-feira, tem um tempo mais aberto, com pouca nebulosidade, sem chuvas, principalmente na região sul, isso já é amanhã, mantendo aquela umidade mais central aqui na região, pegando mais uma vez o sul de Tocantins, interagindo aqui nessa área e com isso, umas chuvas... Lembrando que esse azul escuro é a possibilidade de chuva, mas aquelas chuvas fraquinhas, com volumes não muito significativos. Então, na parte central do país, o um indicativo maior ainda fica persistindo aqui no sul, no, no sudeste de Goiás, e também pegando o sul de Mato Grosso, enquanto que na região sudeste já, che, já tem aí umas chuvas com volumes mais significativos, pegando o sul do Espírito Santo e também uma parte aí do Rio de Janeiro. E já na região sul, é uma chuva mais isolada, mas ainda mais aqui na parte leste da região. Quando a gente segue para quarta-feira, aí quarta-feira, porque à medida que começa a quarta-feira, já tem a formação de um centro de baixa pressão e volta a ter chuvas mais uma vez aí na quarta-feira, ao longo da quarta-feira, pelo menos até o final do dia, tem esse acumulado significativo, lembrando que esses tons aqui de rosa para vermelho são aqueles de volumes de chuvas acima de 60, eh, podendo até chegar a 80 milímetros. E como na terça não vai ter chuva, aí sim vai ter um, leve, um aquecimento, até porque vai ter calor, pode vir acompanhado, com é, além de rajadas de vento, também com queda de granizo. Seguindo para quinta-feira, ele se desloca, ele mantém, quarta e quinta vão ser dias com muitas chuvas, na quarta já começa no Rio Grande do Sul e tende a uma sequência atingindo também boa parte da região sul, chegando já em Santa Catarina, já na quinta-feira, principalmente nesse oeste da, do estado, e já pegando também essa parte mais sudeste, eh, sudoeste do Paraná, mas olha, as chuvas todas... É, bem organizadas e com valores significativos. De quarta para quinta-feira vai ser dois dias com muita chuva acontecendo aí ao longo da região sul. E na quinta-feira já começa um movimento aqui para a região sudeste, interagindo também com a região centro-oeste. Então, é esse perfil perfil. É, na na, na, na quinta-feira, você já tem aí, na sexta-feira, você já tem o deslocamento aqui para a região, chega em São Paulo, chega no Rio de Janeiro, no sul de Minas Gerais, chega também com volumes essa, 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 isso aqui é indicativo de, chu de chuvas com volumes muito significativos aqui é, no sul de Goiás, pega também essa porção mais é, nordeste de Mato Grosso do Sul e também o sul de, Ma, é, de Mato Grosso, Alex. Então, fica como você comentou, um perfil muito parecido com o que nós vimos aí nessa última
0: semana. Muito bem. O, o, o André, agora... Quando a gente foca especificamente ali a faixa central, especificamente o centro-oeste, essas chuvas, elas vão ter continuidade? Olha, é isso que a gente está, é, ainda esse período agora de outubro, esse, essa, essa
1: primeira semana, vamos analisar essa primeira semana, ainda fica um perfil de chuvas mais é, organizados aqui nesse sul de, de Goiás, Pegando aqui o sudeste de Mato Grosso do Sul, e também essa parte mais norte e oeste aqui de Mato Grosso do Sul. Lembrando que todo deslocamento, quando tem aqueles sistemas atuando, que tem aquela baixa com cavalo, e começa uma incursão na região sul chega também aqui no sul de Mato Grosso do Sul. Então, tem essa tendência, olha aí, é, já na quarta-feira abre, mas ainda fica com esse indicativo de umas chuvas aí mais localizadas, mas tende a seguir um padrão, Alex, pelo menos até, olha, quando for aí já na sexta-feira, em função do sistema que vai atuar, do centro de baixo, é, aumentando os aglomerados conectivos, chega também no sul de Mato Grosso. Então, vai ter essa tendência de ter umas chuvas... Bem mais, é, com volume significativo Não significa que não vai ter em toda a região Do centro para o norte De Mato Grosso e de Goiás As chuvas elas vão ser ainda um pouco irregulares Mas podem vir de pancadas E em alguns momentos até com trovoadas E rajadas de vento E tem sim a possibilidade que é de, de granizo. Mas umas chuvas de uma forma mais constante Pelo menos ao longo dessa semana Tendem ainda a ficar aqui no sudeste De Mato Grosso, sul de Goiás E pegando aqui esse oeste De Mato Grosso do Sul, Alex
0: muito bom o André agora o, o terceiro ponto lá da nossa curiosidade o Matopiba, né é, o que está que acontecendo por lá é normal essa essa falta de chuva por lá tem algum fenômeno atuando lá
1: o, o que o que o que climatologicamente em termos da região nordeste já começa a diminuir as volumes chuva, de chuvas na região né? o período mais chuvoso é justamente o primeiro semestre do ano, 0, de janeiro, junho, são os meses, em de, diferentes pontos da região chove um pouco mais, chove um pouco menos. A partir desse segundo semestre, já caminhando, você tem a atuação da, do vacante, o voto segundo de altos níveis. Ele começa a atuar e aí, de qualquer forma, ele bloqueia umas chuvas, é claro que na periferia dele ele proporciona chuvas, mas no meio, na parte central, ele mantém ele inibe formação de nuvens de chuva, ele aumenta a temperatura e baixa a umidade, como a gente já está percebendo, que já é um registro ocorrido aí durante o, o inverno e tem essa tendência da manutenção dele. Então, quando a gente olha para hoje, é, percebe que tem aí até uma possibilidade de fechar chuvas aqui em Tocantins. É, pegando até em algum ponto isolado aqui também o oeste, mas lembrando que essas chuvas, em tons de azul mais escuros, são aquelas chuvas de possibilidade que o modelo gera, e com volumes mais significativos, começa realmente desse tons de azul para verde, e aí segue a sequência. É, tem essa tendência e, quando for para amanhã, ele já começa a limpar na terça-feira, é, na quarta-feira você vê. É, poucas, praticamente nada de chuva que o modelo está indicando, até por conta da atuação desse anticiclone que, que atua e aí condiciona essa questão do tempo, e ao redor dele, na periferia, ele já gera umas chuvas mais isoladas, mas principalmente aqui nessa faixa da região litorânea, e também quando a gente pega aqui também essa parte mais oeste de Tocantins. Segue essa sequência, quando a gente vê aqui também é, nos próximos na nos próximos dias, olha, ele mantém uma, uma estabilidade, umas chuvas de, de forma isolada mais constante aqui na faixa litorânea. E quando a gente vai até sexta-feira, olha, sem indicativos de chuva. Eu só falo de infelizmente, um, porque além de não ter chuva, as temperaturas estão extremamente elevadas aqui. Se mantém uma constância de temperaturas acima de 40 graus, Alex, principalmente nessa faixa aqui do Piauí e umidade ficando aí abaixo de 20%, 15%. Ontem mesmo, em alguns pontos, chegou até 11, 12% de umidade. Então, é muito seco, muito quente e sem informação de nuvens com
0: volumes significativos no decorrer da semana, Alex. Muito bem. Bom, André, de uma forma geral, a gente está vendo é, um comportamento aí do clima se adequando, né? meio que se. É, é, entrando numa rotina é, de acordo aí com a climatologia, digamos assim, é, é me, a primavera é mesmo essa estação de exatamente. ajustes aí, né, André? Exatamente, exatamente. É,
1: é, Lembrando que a gente está no reunião, ali muito discutido, mas ele tem dois sinais muito fortes aqui no Brasil. Enquanto ele seca uma faixa norte da região do país, ele traz esse volume de chuvas aí na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul. Isso ele está mostrando essa tendência. Mas ele também é associado ao calor. Então, a gente está vivenciando dias muito quentes, abafados, Muita gente reclamando abafado, e quando vem essas chuvas, elas vêm de uma forma com volumes, assim, forma de pancada de chuva, rajada, e com até aquela condição de queda de granizo. Então, a gente estava vivenciando isso, lembrando que a gente passou pelo inverno muito quente, a atmosfera ainda está muito quente, a umidade, ela começa a aumentar de uma forma gradativa, e a tendência, como a gente até pode perceber nos próximos dias, né, Alex, é já o momento de chuvas aí, principalmente. Já no período do dia 17 ao 25 de outubro, já na próxima semana, já tem uma tendência aí de umas chuvas com volumes mais significativos, que são esses tons aqui de amarelo, laranja, verde. E, enquanto isso, na região sul ainda vai persistir, até porque passa aquele sistema, são dois, três dias sem chuva e volta de novo tendo a condição para a formação do centro de baixa pressão, é, aí você tem os cavados, que são linhas de estabilidade, e isso alimenta os aglomerados coletivos que também é uma característica da primavera, e com isso você aumenta aí a quantidade de chuvas na região sul. Então, segue esse perfil realmente, Alex, apesar de nós estarmos com o Ninho, ele está, assim proporcionando um calor, mas lembrando que a primavera é, é essa a condição mesmo, calor, umidade, e outubro, é um dos meses mais quentes, quando a gente olha a nossa climatologia. Os maiores valores de, de temperatura máxima, eles ocorrem sempre em, em outubro. E já tivemos aí em setembro dias quentes e outubro também tem essa tendência, mas segue dentro da climatologia que a gente sabe que acontece aí para a primavera, Alex.
0: Boa. Bom, o pessoal está fazendo perguntas aqui, Andréia, vou repassar alguma delas para vocês, eu só vou lembrar o pessoal que está acompanhando a gente pelo YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no canal, não deixe de é, dar o seu joinha aqui para gente, o seu joinha ajuda a gente a distribuir melhor os nossos conteúdos, a sua participação é muito importante e a sua inscrição também ajuda a gente a cada vez crescer mais, cada vez ter mais relevância aí no YouTube. E, obviamente, a gente vai tentar, aos poucos aqui, é, atender a todo mundo. Mas, como eu disse, Andréia, tem muita gente perguntando. Vamos lá. Vamos lá. Uh, <risos> Luciano Alves, bom dia. Peço a previsão para Licínio de Almeida. Licínio de Almeida, na Bahia, fica na região sudoeste da Bahia. Alguma perspectiva Estudo. de chuva para lá?
1: Tudo, é. Eu posso fazer uma evolução temporal? Deixa eu tentar aqui fazer uma evolução temporal, que aí a gente vê o vou que, é, que nós temos dentro da nossa página. E aí você... Licínio. É isso aqui? Licínio.
0: Licínio. Licínio de Almeida. Deixa eu escrever
1: aqui. Deixa eu ver aqui. Licínio de Almeida. Aqui. Isso aqui é uma evolução temporal que nós temos na nossa página. É o meteograma. Ele coloca a evolução temporal, no caso de hoje indo até o dia 17, 16, 17. Lembrando que, à medida que o modelo se afasta, porque a previsão começa hoje e ele se estende aí ao longo de sete dias, vai perdendo a acurácia dele, mas ele vai dar um indicativo de como vai estar tá a questão de chuvas. Nesse primeiro gráfico aqui, a gente tem a chuva. E o que, é que ela está indicando? Praticamente nada de chuva no decorrer da semana. Segue com temperaturas elevadas, né, ficando aí em torno de 30 ou até acima de 30 graus. E nebulosidade, Eu acho que esses três aqui são os, os parâmetros mais importantes que o pessoal sempre está comentando com a gente. Também tem a umidade, a umidade aí também não vai ser, não vai ser um período muito seco, a umidade vai ficar à tarde por volta aí dos seus 40%, 45%. Tem uma nebulosidade associada, como a gente pode perceber, mas tem a tendência de dias mais claros, né? justamente quando não tem nenhuma barrinha aqui, é esse indicativo que a gente tem. E é, segue sem chuva, Alex. Tem um padrão, acho que eu acredito que o interesse maior é essa mesmo, a tendência ainda é persistir, até porque essa semana tem atuação de incêndio é o boxe, e isso condiciona a essa questão de um bom tempo, né? tem ainda uma nebulosidade variando ao longo da semana, como nós podemos observar, mas sem indicativos de chuva.
0: Muito bem. Famean, eu acho que é isso, ela pede a previsão para o lá em Minas Gerais. Oba. Uba. U Uba.
1: Uba. Uba. Tem Ubaí também. É. O <risos> Bahia já está diferente. Isso aqui já é o um indicativo de nuvens ao longo da semana. Vai ter alguma abertura aí, em algum momento vai ficar um sol entre nuvens. Mas a tendência é de um tempo mais fechado e com chuvas. Os volumes é, até significativos. Tem a tendência hoje de manter um tempo aí aberto, mas aí a partir da manhã já tem, eu diria até madrugada do dia, da terça-feira, já tem aí condições de chuvas e no decorrer da semana segue esse padrão. Vai ter chuvas aí é, terça e quarta e na quinta já diminui e até por conta da evolução daquele sistema que a gente já comentou, vai chegar aí em Minas Gerais e já na, na, na sexta-feira, passado e no domingo tem essa tendência de chuva. Com isso tem a queda da, da, da temperatura. As temperaturas aí oscilando até em torno dos seus 34 graus, aí já amanhã em função da chuva, não porque vai ter algum declínio de temperatura, e sim por conta mesmo da chuva, vai ter aí a diminuição das temperaturas, depois elas voltam a evoluir, é, mantendo aí tanto na quarta, quinta e sexta, e quando for já sexta para sábado tem aí o retorno das chuvas, volta de novo, até porque é, é, como fica naquela região ali do sul ao centro de Minas Gerais, essas cidades que estão ali têm essa tendência de nos próximos dias. Hoje ainda tem chuva, com o modelo amanhã também, até por conta da estabilidade. Depois abre, fica um pouco mais seco. E aí, quando começa de quinta para sexta, já começa a evoluir de novo chuvas, uhum. uhum. Alex.
0: Boa. O Edson Ferreira, ele quer saber como fica o tempo no mês de outubro é, para o Rio de Janeiro. Para o estado do Rio de Janeiro.
1: O Rio de Janeiro. Vamos olhar aqui, eu vou então entrar na climatologia. A, a climatologia, que eu acho que é, é mais... Como ele quer para o Rio de Janeiro, para o longo... A gente entra aqui, a gente tem também é, mapas, né? Eu só vou pedir aqui um pouquinho de paciência para eu chegar lá. É. E ter essa, tem, essa, essa questão de outubro, a gente coloca aqui. Como, di Olha, opa, como, como,
0: como diria o Faustão, né, André? Quem sabe faz ao vivo, <risos> né? <risos>
1: Exatamente. Exatamente. <risos> Olha, esse é o um mapa, infelizmente a gente não tem um mapa por regiões, mas aqui a gente já pode ter um sinal. Esse é o um indicativo de chuva para todo o país, é, vamos focar aqui no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem essa tendência de chuvas é, para outubro, com valores significativos, aí, é, acima de 100 milímetros e com volumes bem maiores, assim, acima de, principalmente nessa faixa sul é, do estado. A previsão climática, que é aquela previsão de consenso entre o IMED, CPTEC e FUNCEME, está com indicativo de que as chuvas vão ficar abaixo da, da média. É, justamente por conta do Eunírio, tem esse sinal de ficar abaixo da média, e já que para a região sul e uma parte da região central ficar dentro da normalidade, ou seja, não chover muito ou não chover muito. Não choveu não muito e nem estou pouco. Uhum. Mas, de qualquer forma, o Rio de Janeiro segue essa previsão, tem chuvas aí, os acumulados são significativos. Lembrando que a gente já tá a primavera tem essa característica, vai ter dias muito quentes, é, abafados e com chuvas. Chuvas com volumes significativos acontecendo em forma de pancada. Então, segue essa previsão, outubro está com essa característica, até mesmo quando a gente olha aqui é, o, o, as chuvas nos próximos dias né? na próxima semana tem essa tendência do Rio de Janeiro receber volumes de chuva como já aconteceu esse final de semana já teve chuvas também no Rio de Janeiro hoje ainda tem previsões também principalmente na parte sul do estado e é, na próxima semana tem uma tendência até de termos aí de uma forma praticamente para todo o estado, então segue uma tendência de chuvas aí nos próximos dias Alex.
0: Boa muito bem, o nosso próximo é o José Mendes. Quando tem chuva plantadeira, ele é mais específico aqui. Chuva plantadeira no centro da Bahia, lá em Itibiara. Itibiara. Ibitiara, desculpa, inverti aqui. Ibitiara.
1: Iti... É isso aqui? É, I...
0: Ibitiara. Ibi... tiara
1: tá aqui. Olha, é como eu comento para... Esse, esse mapa, esse meteograma, ele é de uma semana, a previsão do tempo é isso, são dias, a previsão do clima já é, são meses. É, essa semana, sem indicativos de chuva, aí para a Bahia, a gente está com essa tendência. O que, que nós temos em termos de previsão é justamente uma semana a mais, é, e de acordo com o que o modelo está indicando, Há uma tendência de umas chuvas aí mais isoladas, mas ainda de forma muito isolada, acontecendo principalmente no litoral sul da Bahia, pegando também um pouquinho do litoral é, da região sul do estado, mas ainda aí mantém esse padrão mais seco aí ao longo do mês. Não tem aquelas expectativas de chuvas com volumes mais significativos? Talvez seja essa a resposta que ele deseja. Mas, de qualquer forma, ainda persiste um padrão o, com o anticiclone, o que está atuando, ele inibe essa formação de nuvens de, de chuva e as chuvas, elas vão ficar mais restritas aqui nessa faixa litorânea. E quando eu olho a Bahia, mais assim na porção sul, principalmente do litoral sul, onde tem anilhéus, teixeira de freitas, atuam ali, vão ter umas chuvas aí na próxima semana e nessa faixa mais oeste, mas ainda assim sem muito indicativo de chuva,
0: Alex. Muito bom. Bom, Andréia, tem várias perguntas aqui, infelizmente o nosso tempo tá esgotado aqui gostaria de agradecer a todos que participaram conosco enviando suas perguntas é, obviamente à medida do possível a gente vai tentar esclarecer todo, todo, a todos vocês, portanto continuem participando conosco, continuem interagindo, continuem mandando aí as suas perguntas nos nossos boletins toda segunda-feira é, entre 10 e 11 horas da manhã a gente tá aqui trazendo essas informações direto lá do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia a minha amiga Andréa Ramos, meu, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho dessa perspectiva. E como eu disse, é um momento bastante importante, delicado para o produtor, porque se ele dá um passo maior que a perna, se ele aproveita essa chuva e não tem continuidade depois, ele corre o risco é, de que fazer o replantio. Se ele planta e vem muita chuva em cima, ele vai perder essa planta afogada também de alguma forma, vai ter que fazer replantio. Então, para ele entender um pouquinho mais de clima e tempo nesse momento de colocação da semente na terra é fundamental e a gente agradece a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Viu, André?
1: Nós é que agradecemos, Alex,
0: e aproveito para desejar uma boa semana a todos. Tchau. Obrigado para você também. Até a próxima. Tá aí. Uh, análise do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, sobre clima e tempo aqui para você no Notícias Agrícolas. Na sequência tem o mercado do boi. Fica aí, é um instantinho só, a gente já volta. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.